0: مونتي كارلو الدولية جابي الطريف
1: الباحث والأكاديمي الأردني الدكتور هيسم سرحان ضيف مونتي كارلو الدولية دكتور هيسم سرحان تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو
0: أهلا ومرحبا أستاذة جابي شكرا لهذه الدعوة وسعيد بأن أكون معكم في مونتي كارلو هذا الفضاء الإعلامي الكوني
1: يا هلا دكتور هيثم سرحان أنت أستاذ علوم اللغة العربية وأدابها في قسم اللغة العربية في جامعة قطر وبنفس الوقت أنت مؤلف كتب وحائز على جوائز منها جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة وجائزة الصندوق العربي للثقافة والفنون ولك بصمات في عالم الأدب وعالم التعليم حدثنا عن هذه المسيرة بكلمات بين اللغة العربية وبين التأليف أيضاً
0: حقيقة ان نسأتي في الثمانينات من القرن جعلتني انفتح على الادب العربي السيار في ذلك الوقت اعمال نزار قباني واحسان عبد القدوس و محمود درويش ومن هنا تشبعت بهذه النصوص الجماليه الاولى ثم بعد ذلك عرجت على التراث العربي وتحديدا عند هذه العربية الأبرز للمقفع آه، والجاحظ. آه، بعد ذلك واصلت مسيرتي العلمية في الدراسة في دراستي في التخصص في اللغة العربية وأدابها في مرحلة الإجازة الجامعية أو البكالوريوس. ثم واصلت مشروعي العلمي في الجامعة الأردنية لدراسة الأدب والنقد العربيين على أيدي نخبة من علماء العالم العربي الذين. سعدت جدا بان اكون حاضرا معهم في ذلك الوقت من ابرزهم ناصر الدين اسد ونهاد الموسى ووليد سيف وعبد الجليل عبد المهدي واساتذه ضالعين في العربيه وتكويني اذا كان موزعا بين المشرق والمغرب فقد درست في المرحله الاجازه في الجامعه الليبيه في مطلع التسعينات من القرن المنصرم مسيرتي العلميه حقيقه والبحثيه كانت مسكونه بأن ان احذو في البدايه ان احذو اساتذتي في هذا النبوغ الادبي فمثلا عندما كنت اطالع مجله الابحاث وجدت فيها بحوثا نشرها احسان عباس ونهاد الموسى فسعيت ان انشر في هذه المجله يقينا مني بانني احذو حذوى هؤلاء النجباء من ابناء العربيه
1: نعم دكتور هيثم سرحان لم تقتصر تجربتك فقط على المنطقه العربيه بل تعدت الحدود الى الولايات المتحده الامريكيه وكندا حيث عملت في الولايات المتحده الامريكيه وكندا كباحث حدثنا عن هذه التجربه حقيقه
0: انه من الضرورات المهمه في هذا العصر ان ينفتح الباحثون العرب على إنجازات الأكاديميين الغربيين فيما يتصل بالأدب العربي وجهت لي الاستاذة الدكتورة مارغريت لاركين أستاذة الأدب العربي في جامعة يوشي بيركلي دعوة وقضيت شطراً من إجازة علمية في تلك الجامعة وكان موضوعي في البحث هو صورة المثقف وموقع المثقف في السرد العربي الكلاسيكي وكان الجاحظ هو محور تلك الدراسة ثم ذهبت إلى جامعة بيركلي بعدها ب. سنوات بدعوه من استاذ الادب العربي ايضا جين ميلر التي دعتني في في مشروع يتصل باباء الكودية او الآباء المكدون في السرد العربي الكلاسيكي كانت نجد هذه الزيارات العلميه مجموعه من هذه البحوث التي نشرت في لاحقا في بعض المجلات والكتب والدراسات
1: نعم دكتور هيثم سرحان تدافع عن اللغة العربية وعن التراث وأيضا أنت مختص بأدب الرحلة حصلت على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة عام 2019 ماذا بقي من هذه الجائزة فيك ومن أدب الرحلة
0: حقيقة أن العناية بالعربية أمر مهم جدا ذلك أن هناك منافسة هائلة بين اللغات في هذا العصر، والناظر في واقع العواصم العربية على وجه التعيين يجد أن هناك تدافعاً بين مراكز تعليم اللغات الأجنبية، فنجد مركز كونفوشيوس ومركز شربانتس ومركز غوتي ومركز الأميديس والمركز المعهد الفرنسي أيضاً، إذا هناك تنافس هائل على استقطاب أبناء العربية وتقديم الوعود اللازمة لهم من أجل تعلم اللغات الأخرى للعيش في تلك البلاد إذن هنا نستدعي مقولة ابن خلدون أن اللسان يدور مع العمران دوران العلة مع المعلول وجودا وعدما بمعنى آخر عندما يزدهر اللسان وتزدهر اللغة فمن الطبيعي أن يكون العمران ماثلا وشامخا وحاضرا في المدينة العربية نجد أن هناك اختلالات لغوية هائلة وهذا يجعلنا نستدعي ما قاله أبو الطيب المتنبي ولكن الفترة العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان اللغة العربية هي أداة خلاقة للمعرفة والابداع والإنجاز استغير في هذا الصدد ما قاله محمود ترويش هذه لغتي ومعجزتي عصا سحري حدائق بابلي ومسلتي وهوية الأولى ومعدني السقيل اللغة ليست هي مجموعة من المفردات والقواعد الشاقه والقاسيه لبناء العربيه انما هي ذلك المتخيل الذي يصنع للجماعات الانسانيه وجودا ومعنا واراده وهويه جامعه لا يمكن للانسان ان يعيش خارج اللغه. نعم فيما يتصل فيما يتصل بالموضوع الاخر الذي وقفنا عليه هو جائزه بطوطه حقيقه انني شرفت بالحصول على هذه الجائزه المرموقه قبل خمس سنوات على وجه التقريب وكان الموضوع يتصل ب تحقيق رحله ابي الالوسي علامه العراق في القرن التاسع عشر لهذه الرحله يعني قيمه استثنائيه فهي تكاد الرحله الابرز في الرحلات العربيه التي تقصد اسطنبول بوسفيا حاضره الخلافه العثمانيه خلافا لساء الرحلات التي كانت تتوجه الى اوروبا وتحديدا ما رحله رفع الطحطا المشهورة وتكشف لنا هذه الرحله عن مجموعه من القضايا المهمه ذلك البلاغ اللغوي والتطريز البلاغي الساحر الذي استدعاه الالوسي صاحب تفسير روح المعاني في هذه الرحله فنحن نقارب هذه الرحله مقاربه لغويه حيث أنها تكون هي عباره عن صله الوصل بين الادب العربي الكلاسيكي الى ادب عصر النهضه
1: دكتور هيثم سرحان تحدثنا عن ادب الرحله والحياه رحله والواقع العربي الراهن رحله ايضا حدثني بكلمات عن دور المثقف العربي في هذا الواقع العربي الراهن اليوم
0: اعتقد ان انه يتعين على المثقف العربي ان ينتصر لقضايا امته وان يصرح بمواقفه وان يدافع عن قيم الحريه والتحرر والمقاومه ولا يرتّهن في مشروعه المعرفي والإبداعي لاعتبارات تبحث عن شهرة أو جوائز أو رغبات هنا أو هناك تجعله يؤثر الصمت والطوطة الحقيقة أن فلسطين أعتقد هي الاختبار الأكثر أخلاقية في القيم والوعي لذلك المثقف العربي يتعين عليه أن يراجع مشروعه في إطار المواقف الفعلية من ما يحدث العالم العربي من اختلالات واحتلالات أيضا يعني لا يمكن نفصل بين الاختلال والاحتلال وبين الطغاة والغزاة نعود يعني أيضا مرة أخرى إلى المتنبي الذي كان يقول لا افتخار إلا لمن لا يضام مدرك أو محارب لا ينام أرى أن الاختبار الحقيقي للمثقف هو الانتصار لقيام الحرية والعدل والتحرر والمقاومة أستعيد هنا ما قاله أبو الطيب المتنبي لافتخار إلا لمن لا يضام مدرك أو محارب لا ينام
1: دكتور هيثم سرحان هذا يقودنا إلى الأدب الفلسطيني وتحديات الكتابة في هذه المرحلة برأيك
0: المفارقة الهائلة أن الأدب الفلسطيني هو الأدب الأكثر اتصالا بهذه القضية القضية الفلسطينية التي لا تزال فصولها الدامية مفتوحة منذ قرن من الزمن على وجه التقريب لعلنا نلاحظ أن ما يتعرضه الفلسطينيون من إبادة جعل الخطاب المقاومة لا يتوقف فقط عند فلسطين في معركة الطوفان الأقصى لكن الآن الساحات الغربية والفضاءات العمومية الغربية التي هي ظلت تاريخياً حكرا على الحداثة الغربية وعلى قيم الديمقراطية الغربية أصبحت ساحات تطالب وتنادي بحرية فلسطين بمعنى آخر أن الفلسطينيين نجحوا في تحويل تلك الفضاءات إلى فضاءات الحرية الكونيه وليست دفاع عن قيم الديمقراطيه الغربيه بالنسبه للادب الفلسطيني اعتقد ان ان هناك تحديات حقيقيه تتمثل في في مطالعه هذا الادب المرحله التاسيسيه كانت مرحله انشائيه ثم جاءت المراحل التسجيليه هنا اشير الى عبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي وتوفيق سياد ثم غسان كنفاني وخلد طوقان وسادت في العقود الاخيره في العقدين الاخيرين ادب الاستذكار و استدعاء الذاكره، في تقديري فان الادب الفلسطيني القادم سيكون ادبا كونيا، بمعنى اخر في مرحله بيروت والوجود الفلسطيني في لبنان كان الادب الفلسطيني اصبح ادبا عربيا. الان في ظل التحديات القائمه والتحولات القائمه في فلسطين الادب الفلسطيني سيبدا بتحقيق حضور عالمي وكوني. وهنا تتجلى مكامل الابداع الكاتب الفلسطيني في تحويل الخطاب الى خطاب كوني وعالمي، لا بعد هذه المناصره الهائله في الشوارع الاوروبيه والساحات في الغرب.
1: الدكتور هيثم سرحان، الباحث والاكاديمي الاردني، شكرا لك من مونتي الدوليه.
0: اطيب التحيات، مع السلامه. حوار مونتي الدوليه. قابل طيف